0: Olá seres ouvintes, eu sou o Gabriel Tadeu e tenho a imensa honra de ancorar o episódio 31 do esporte de quinta, ou então o primeiro episódio dessa nova fase com essa nova identidade visual. E quando eu procurei Chevy Broncos no Google, encontrei outra resposta. Na bancada, hoje eu tô sozinho, mas tô no Skype com um dos primeiros ouvintes do podcast, jogador, um dos fundadores do Franca Carrasco, o cara que me deve uma camisa e tem 23 anos disponível no Tinder, Heverson Rodrigues. E aí, Heverson?
1: <risos> e aí, tudo bem? Beleza.
0: Tranquilo, meu. Ó, eu tô... Eu, eu cobrei aqui ao vivaço porque alguém me prometeu uma que... aí do Carrasco e até hoje chegar, não chegou. vai chegar, vai chegar. <risos> Pô, se apresenta aí pra quem não te conhece, é, a gente te chamou hoje pra, pra falar sobre o draft, mas se apresenta aí quem que é você, o que que você faz, como é que nasceu Franca, fala aí um pouquinho de você.
1: É, então, meu nome é Everson, tenho 23 anos, é, sou de Franca, interior de São Paulo, fim do mundo, mas Eu acho que é isso, não tem nada muito interessante sobre mim não, é... Gosto muito de futebol americano, sou fundador de, do, do time aqui da cidade. E é isso, cara, não tem, não tem muita coisa interessante da minha vida não, mas sobre o assunto que a gente vai falar hoje aqui, tem muita coisa boa pra falar.
0: Você acompanha futebol americano desde quando? Você lembra, mais ou menos?
1: Cara, eu acho que foi 2012 pra 2013, se eu não me engano.
0: É, já tem um é, tempinho aí. É,
1: é. Mas assim, eu, eu já acompanhava a NBA antigamente, e eu comecei a torcer para o time que eu torço por causa da NBA. Mas eu comecei a acompanhar firme, firme, firme,
0: acho que foi na temporada de 2013 mesmo. Entendi. Bom, para quem quiser falar com, com a gente, é, ou enfim, manda perguntas, questionamentos, falar que a gente falou besteira aqui... Você pode falar com a gente pelo Facebook de QuintaCast, pelo Twitter e Instagram que... Você disse que você sabe qual que é. Qual que é, Facebook.com barra de QuintaCast. Pode crer. Nosso Twitter e Instagram também de QuintaCast. E o e-mail de QuintaCast, Em 1936 aconteceu o primeiro draft da NFL graças ao antigo general manager do Philadelphia Eagles, Bert Bell, quando a liga era basicamente Chicago Bears, Green Bay Packers, New York Giants e o antigo Boston Redskins, que hoje é uma enorme marca de roupa. Os Eagles não, <risos> os Eagles não conseguiam competir em alto nível e por isso sofriam para contratar jovens atletas. Quando a proposta financeira era igual entre o Eagles e algum outro time, claro que os jogadores iam para um time onde acreditavam ter mais chance de vitória. E então, em 1935, o já citado Bert Bell sugeriu aos donos e general managers de outros times que todos eles tivessem direitos iguais na aquisição dos jogadores, é, enfim, como uma forma de deixar o campeonato mais competitivo. Proposta aprovada por unanimidade durante a reunião dos proprietários e, em 36 aconteceu o primeiro draft da NFL. Ainda sem a proporção do que tem nos dias atuais, o primeiro evento contou com apenas nove equipes. Foram 9 rodadas e 81 escolhidos. O primeiro atleta selecionado foi o halfback, que é a antiga nomenclatura para running back, J. Bearwanger, Bear da Universidade de Chicago. Coincidentemente, ele foi também o primeiro vencedor do Heisman Truth em 35. E o resto, como diria nosso querido Maurício Lisner, é história.
1: <risos>
0: então, é, agora eu explico pra gente. A gente é, eu te trouxe aqui hoje pra falar... do Porque assim, como eu já citei aqui várias vezes, apesar de eu gostar muito de NFL, eu acompanho há pouco tempo. Eu acompanho desde 2000 e... 15, mais ou menos. É, faz um tempinho já, faz um não. Ah, é, então, mas o draft foi a primeira vez que eu, que eu acompanhei, de fato. Então, me explica, como é que a, o que é, como é que acontece o draft? Cara, basicamente,
1: o draft é um evento que ocorre todos os anos, feito pela NFL, e ele é feito para recrutar os melhores jogadores que estão vindo do futebol americano universitário. Não necessariamente isso tem que ser uma prioridade, mas ele é basicamente isso. O, os jogadores usam o futebol americano universitário mais como um complemento para a experiência, para eles criarem o porte físico necessário para ir para a liga, mas, mas o futebol americano universitário é muito importante a gente ressaltar que não dá para a gente ligar ele diretamente com a NFL, porque ele é uma liga que ela é uma liga que sobrevive por si só, sabe? Porque nem, nem todos os jogadores vão, vão para NFL. É 1% dos jogadores que acabam indo para NFL. Então é basicamente isso. É. O draft é um evento que reúne os melhores jogadores que estão vindo do college football e que estão vindo a se tornar profissionais.
0: Então, é, todo jogador que vai para o draft tem que ter passado pelo college ou não?
1: não necessariamente. É como eu, como eu falei, eles usam o college para questão de experiência, para se tornar um jogador mesmo, né? Porque a a NFL é a nata né, do do futebol americano. Então, eles usam o college para experiência mesmo e para se tornar um jogador, mas a gente tem casos de jogadores que que não jogaram no college e e foram draftados. Ano passado teve um jogador do Minnesota Vikings que foi draftado, acho que foi um wide receiver, não me lembro o nome, mas isso não é uma prioridade.
0: Pode, pode vir de fora também. Pode crer. A gente vai falar aqui outro dia, né? Acho que a gente não, não precisa focar tanto nisso hoje, mas você falou que o college ele sobrevive por si só. E de fato, Sim. né? É, eu comecei a acompanhar o, o, o time de Tennessee, da faculdade de Tennessee, e é incrível o, o Volunteers, né? E é sim. incrível como é, o, o estádio é lotado e é, e é muito louco acompanhar, né? É... Cara, é,
1: gigante, é gigantesco, porque a atmosfera é completamente diferente da NFL, sabe? É, eu, particularmente, posso falar por mim, que eu gosto mais de college, que é NFL, mas amo os dois. sim Mas, assim, o college ele tem uma atmosfera muito, muito, muito empolgante. É, a gente vê que, às vezes, falta no quesito que a NFL sobra né, de fisicalidade, uhum. mas o ambiente, a garra que a gente vê dos jogadores em campo, mesmo quando falta um pouco de técnica então assim, é um, realmente é um evento que sobrevive por si só assim, é completamente diferente da NFL se a gente for colocar todos os pontos em mesa.
0: É, eu comecei a acompanhar o Volunteers é, graças ao nosso querido amigo Luiz que um dia a gente estava lá no Urlacher e ele falou, oh, escolhe uma flâmula que eu vou te dar e aí eu falei, meu, eu já mas, tenho, eu já tenho mas a, tu... a do Broncos, e aí então eu quero a de um time da, da, do college. E aí eu peguei a do Volunteer simplesmente porque era laranja. E aí depois eu, não... descobri, eu descobri ah, que o Peyton Manning jogou ah, lá. Eu ia te falar exatamente isso, porque eu achei que tu não, tu não sabia disso.
1: Eu ia falar, porra, o Peyton Manning... Ele foi do, de Tennessee, então, é, então ele é
0: ídolo em Tennessee. Eu, eu descobri isso no, pelo Instagram do Volunteers, que um dia... Massa, muito massa. Um dia ele tava lá assim, eu falei, caramba, ele jogou lá, que da hora. E... Ah não, ele é rei lá, ele é rei lá. É, e foi, e foi bem sem querer. Mas enfim, vamos lá. E aí a gente tem... É, o draft aconteceu na semana retrasada, né? Tem umas duas semanas aí que aconteceu. E a gente tem a, a, a ordem dos times são segundo a qualificação na liga, certo? Exato. É, é a ordem inversa, né? Então. Inverso, inverso, inverso. O, o Browns começou escolhendo. Como sempre. <risos> Mas enfim, para você, a gente, é, é, eu, peguei, eu pedi para você mandar aqui uma, uma pauta da, das melhores escolhas, né? Por que, que esses, é, esses jogadores foram escolhidos aqui? É, me fala um pouquinho deles. Você que, que acompanha mais o College?
1: Cara, na primeira escolha, a gente teve o Cleveland Brown selecionando o Baker Mayfield, quarterback de Oklahoma. Eu acabei acompanhando o Mayfield um pouco mais, porque eu torço para Texas, né? Que é rival de divisão com Oklahoma. E sofri um pouco com ele. <risos> e assim, cara, ele não é o melhor quarterback desse draft, assim. E isso não é, não é muito dividido. Isso é meio que consenso, porque... É meio que nítido que o Josh Rosen é o melhor quarterback desse draft para jogar agora. É, até acho que, em questão de, de teto, o Sam Darnold é melhor. Mas, assim, o, o Brown já vem sofrendo com essa coisa dos quarterbacks já faz tanto tempo, sabe? E eu acho que o Mayfield é o cara exato para eles nessa primeira escolha, porque aquela atitude que eles sempre precisaram de um quarterback, de chegar e falar só, eu que mando nessa, nessa porra aqui, eu que vou jogar, não necessariamente ele é o melhor quarterback desse draft, mas eu acho que na primeira escolha ele é o cara ideal para os Browns, certo. na segunda escolha, a gente teve o New York Giants, selecionando o running back de Penn State, só com o cara... Eu não sou muito fã de se pegar running back em top 10, assim. É, por mais que o running back do meu time seja um running back de top 5, uhum. mas, assim, é uma escolha muito alta pra você draftar um running back, sabe? Mas, Sim. ao mesmo tempo, tem toda a controvérsia, porque o S Sacon Barkley é o melhor jogador desse draft, na minha opinião. Ele é um cara muito físico... É, ele é o tipo de running back que, que hoje em dia se pede na liga que é o cara que tem boas rotas também, que pode receber passes, é, saindo do backfield, e também pode alinhar com wide receiver então assim, ele é o melhor jogador desse draft, na minha opinião mas eu acho que na segunda escolha o Giants poderia ter selecionado um quarterback porque o Eli Manning já está em declínio, então... É, ah, o Eli é, Manning é uma, boa, é uma boa escolha, mas assim, o, o Giants meio que vai para um all-in, assim, porque... E eu até acho correta a escolha. Por isso que eu disse que era um pouco controversa, porque por tudo que o Eli Manning fez na história do Giants, por ter ganhado dois Super Bowls pra franquia, eu acho que a franquia devia isso para ele, porque quando o, o, os Giants tiveram um jogo corrido decente, eles foram campeões do Super Bowl, entendeu? Sim. Então, assim... Acho que não, não foi uma boa escolha por ter o Josh Rosen, que é um quarterback que a gente vai falar. Mas, assim, também foi uma boa escolha porque ele vai chegar e vai causar impacto. Mas eu acho que eles poderiam ter sanado o problema do, do quarterback, porque o Eli Manning não vai durar para sempre. Mas é, e foi o, uma
0: escolha justa. E o Eli, ele já faz alguns anos aí que ele não, não, não tem uma boa fase, né? É, cara. Então, assim, eu, eu, como eu
1: disse, eu acho massa pela Anki ia ter falado assim, não, eu confio no Eli, eu vou, vou trazer o Sacon Barkley. a gente tem o Del Beckham, tem Sterling Shepard tem o Ivan Ingram também que, que foi draftado ano passado que, que jogou bem não, não botavam muita fé nele, mas ele jogou bem então assim, foi uma escolha que foi boa nesse sentido porque ela vai causar impacto de imediato mas ao mesmo tempo eu acho que eles podiam ter sanado o problema de quarterback. mas assim, gostei da escolha só acho que poderiam ter feito melhor pode crer. Na, na terceira a gente teve o New York Jets selecionando o Sam Darnold, quarterback de USC, que na minha opinião é o quarterback que tem o maior teto, cara, assim, ele tem todas as qualidades para vir a se tornar um... para se tornar um franchise quarterback, mas ele ainda tá em desenvolvimento, é... ele ainda... ele é meio, ele é meio irregular ainda, então assim... mas, cara, eu acho que foi uma boa escolha, é... Ele é um cara que vai se desenvolver, não tenho dúvidas. Então, o Jets, acho que finalmente sanou o problema de quarterback.
0: Mas você colocaria ele ainda esse ano? É, cara, eu acho que ele vai acabar jogando. Acho que ele vai acabar jogando porque não tem muito o que se fazer lá no
1: Jets, né? Sim. É, então, acho, acho que ele não vai impressionar de imediato, como eu penso a respeito do Josh Rosen. Mas acho que ele vai jogar e que, que ele pode se desenvolver ainda essa temporada mesmo. Só que aí. Na quarta escolha a gente teve o nosso querido Cleveland Browns de novo. Seleciona. <risos> ele selecionaram o cornerback de Ohio State, Denzel Ward. Cara, é um baita jogador. Denzel Ward é um é um carrapato, velho. Ele 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 é um monstro, mas você tem Bradley Chubb disponível, cara. Então eu acho que assim, passar Bradley Chubb é um erro, porque hoje em dia não se tem mais Pass Rush na liga que vá para Free Agents. Então se o jogador tá na Free Agents, ele. A gente pode considerar aquilo não, um pass rusher de elite. E o Bradley Chubb é um jogador que você pode pegar e desenvolver. E que vai com certeza vai se tornar um monstro. É, e aí você teria. Bradley Chubb e Miles Garrett do, na sua linha
0: defensiva, entendeu? Que seria então, uma assim, linha defensiva maravilhosa pro Browns, né? Porra, porra.
1: Então, assim, acho que eles pegaram um baita jogador. O Denzel Ward ele é um pouco pequeno, cara, então acho que ele vai se limitar muito a jogar de nickel corner, que é o cornerback que joga pelo meio, que não, ab não joga aberto. Uhum. Mas, assim, é uma boa escolha, mas eu acho que foi um erro ter passado o, o Bradley Chubb.
0: Em quinto, a, Na... gente, a gente teve, ou já falado aqui várias vezes, Bradley Chubb vindo pro meu Broncos, né? Cara, foi uma baita escolha, foi uma baita escolha pra sua felicidade. Pra minha felicidade. Porque
1: o Bradley, o, o Bradley Chubb é um baita jogador, cara, e, e, velho, ele vai aprender com o Von Miller, vai se desenvolver com o Von Miller, tá ligado? Então, assim, não tem muito o que falar, o Bradley Chubb sobrou, acho que o John Elway ficou muito feliz, muito. então assim, não, não tem muito o que se comentar, cara, ele vai chegar e vai causar impacto de imediato. Sim.
0: Você vai querer falar da, só da 5 ou da... Você queria falar do, do Josh Rosen, então vamos até a décima. E aí, acho que o, o Josh Rosen ter sobrado é um baita negócio pro Cardinals, né? É, não, e, e eles
1: não, não pagaram
0: caro, né? Por um coreback um que a gente previa sair
1: no top 5, eles pegaram na décima. Na décima. Eu acho que o Josh Rosen sobrando pros Cardinals na 10 foi um baita steal. Pra quem não sabe, steal é quando um jogador acaba caindo mais que o previsto. É... O Josh Rosen, cara, ele é um coreback pronto. Ele vai chegar e vai jogar. O, provavelmente ele não vai ser titular, né? Mas porque o, os Cardinals contratou o Sam Bradford.
0: O Sam Bradford.
1: Mas, mas o Sam Bradford vai se machucar no meio da temporada ou antes, então o Josh Rosen vai jogar. E eles acabaram pegando um wide receiver na segunda rodada, o Christian Kirk, de Texas A&M, que também é um jogador que pode ajudar o Josh Rosen nessa, nessa caminhada de desenvolvimento. Ele também vai ter Larry Fitzgerald também. Então, assim... Eu acho que ele ter sobrado na 10 foi um baita steel, cara.
0: Cara, é, a gente falou do Bradford, eu não boto fé nele. Ele é um cara que, que não, eu não. Eu não consigo ter uma confiança nele. Pra mim, eu não, eu não gosto do Bradford. Cara, ele, ele é um jogador que veio pra NFL bem
1: hypado, né? Ele jogou em Oklahoma. Sim. Assim, ele é um bom jogador. Isso é fato, mas ele nunca fica saudável. Então, assim, não dá pra gente falar do Sam Bradford como um todo, porque ele nunca jogou uma temporada inteira, sabe? É, então. então... E ele, ele sempre foi muito irregular também. Então, é um quarterback que, que não dá pra gente confiar muito.
0: É, é o que eu falei, ele não me passa confiança. A gente falou aqui que, o, por exemplo, o Browns teve a primeira e a quarta escolha, né? Como é que funciona para um time ter mais de uma escolha é, de jogadores no, no draft? Então,
1: cara, é, geralmente isso acontece por causa das trocas. Então, tem muito jogador que é envolvido em troca, então acaba indo um jogador para um time, aí o outro time acaba pagando com uma, uma escolha de terceira rodada. Então, assim, muitos times acumulam, acumulam, acumulam escolhas. E foi isso que os, que os Browns fizeram. E por isso que eles acabaram ficando com muitas escolhas. Mas, Me... acho que esse ano eles acabaram usando meio mal as escolhas que eles tiveram.
0: É, falando em meio mal, vamos aqui então para as piores escolhas. <risos> é. Segundo você, segundo a sua lista. Né? Segundo a minha opinião de merda. <risos> você colocou aqui que a, o primeiro das piores foi o 14º New, New Orleans Saints. Com o Marcos... Ah. Que
1: horrível, que horrível, eu peço mil desculpas aos torcedores do Saints, porque é um time que eu gosto bastante, então não me entendam mal, mas cara, eles fizeram um trade com, com os Packers, e eles deram a escolha de primeira rodada deles do ano que vem, por um jogador que é forte, é alto, é um pass rusher, que é um, jogador, que é um tipo de jogador que é considerado elite na liga hoje em dia, mas que é um jogador cru, cara, então, assim... Quem que eles Marco, contrataram? Ele... Nossa, eu não falei, porra. Eles selecionaram o Marcos Davenport. É... Ele é Defensive End. Ele estudou em San Antonio, Texas, San Antonio. Eu não, não me lembro ah, o college. Mas, mas assim, cara, ele é um puta potencial de, de Defensive End. Mas ele é um jogador cru, cara. E, assim, acho que você pagar uma escolha de primeira rodada por um tipo de jogador desse não vale a pena. Acho que você só paga isso por um quarterback, entendeu? Então... Sim. Não
0: gostei, não gostei. Em 15 o
1: Oakland Raiders. Cara, foi outro reach também. Pra quem não sabe, reach é quando um jogador acaba saindo antes do esperado, né? O contrário do Steel. Sim. E eles selecionaram o Miller, que é tackle de UCLA. E, cara, ele é um cara que pode vir a se desenvolver. É, os Raiders precisam de linha ofensiva, né? Sim. Mas, assim, eu achei ele... Pra falar a real, eu achei ele meio gordo, sabe? Eu achei ele meio lento, então... Não foi uma boa escolha, cara. E ali eles tinham jogadores melhores pra selecionar.
0: Pode crer. E aí, 27º, lá embaixo, se eram Seahawks. Cara, que reach. Eles
1: pegaram o running back Rashad Penny, de San Diego State. E assim, cara... Ali você tinha... É, é muito simples a questão, ali você tinha jogadores da posição disponíveis que eram melhor é, o Rashad Penny a gente pode considerar que é um cara que faz tudo muito bem sabe, Sim. É, ele corre muito bem recebe passes muito bem mas ele não é muito bom em nada sabe, tá e ali você tinha o, o Darius Geist, running back de LSU, que acabou sobrando com os Redskins na segunda rodada então assim acho que você pagou muito caro porque foi uma escolha de primeira rodada. E foi no running back que nem era o melhor running back disponível, sabe? Sim.
0: E aí 28º, logo em seguida, Pittsburgh Steelers. Cara, eles selecionaram o Tyrell Edmonds. Que é safety de
1: Virginia Tech. O irmão dele foi, foi selecionado também na primeira rodada. E isso é interessante falar que foi a primeira vez que isso aconteceu. O irmão hum. dele é o Treman Edmonds. Que acho que saiu para os Bills. É, foi para Bills. E assim, cara, ele é um jogador basicamente contado para terceira rodada, sabe? Terceira, quarta rodada, pra mim. É, é um safety forte. É... Eu, eu acho ele meio que aquele tipo de jogador que a Liga tá considerando hoje em dia híbrido, que é o safety, que pode vir mais pra perto do box, jogar meio que como linebacker, como um linebacker a mais. Mas assim, você pagou uma escolha de primeira rodada num jogador de terceira. Mas assim... É complicado a gente falar isso, porque quando uma franquia se apaixona por um jogador, cara, não tem jeito, os caras vão escolher, e, e, e óbvio, é a escolha deles, né? Assim, eles conhecem, eles acompanham o dia a dia do jogador, tem todas as entrevistas, então assim, mas assim, você pagou muito caro por um jogador que, que tal, talvez estivesse disponível na sua escolha de segunda rodada, entendeu? Sim.
0: E aí a gente teve, é, pelo menos... Boa parte das pessoas que não acompanham o college, mas acompanham a NFL, já, já tinha um nome em mente, que era Shaquille Griffin, né? Sim. E que foi draftado pelo Seahawks, onde o irmão gêmeo dele, Shaquille Griffin, joga, né? Isso, isso. É, é, é massa até, porque eu posso estar tá falando merda
1: aqui, mas eu tenho quase certeza disso. Quem conta essa história é o, o JP, do 10 Jardas. É, mas ele fez o college em UCF, o, Shaqu o Shaquille Griffin, e quando e ele assim, era um talento que poderia ir para uma universidade melhor, porque UCF não, não é das melhores universidades, por mais que ano passado tenha feito uma baita temporada, mas acabou não indo para o Final Four, mas assim, quando você é um jogador melhor, você acaba sendo recrutado por universidades melhores, mas ele entrou num acordo com o UCF, que ele ia pra UCF, mas que ele e o irmão dele também ia junto com ele. Então, assim, ele. O, o Shaquille, que foi o cornerback draftado ano passado pelo Seahawks, também é, topou ir para pra UCF se o irmão dele fosse junto também, entendeu? Que da hora. E, e cara. E agora eles jogam assim. juntos de novo, né? Isso, isso foi muito massa, velho. Eu achei uma história muito bonita, porque. E assim. Tem muita gente falando da... Claro que a gente se comove. Mas assim, ele é um baita jogador, cara. ele Eu não acho que ele vai chegar pro Seahawks e vai ca... causar impacto imediato de... como linebacker mesmo. Mas assim, ele é um baita jogador de special team, cara. E assim, quando você drafta jogadores na terceira, quarta... Terceira nem tanto, mas da quarta rodada para fer... frente, você tá pensando em special teams também. Então assim, ele é Sim. um cara que é muito físico, muito atlético, é muito veloz. Então, assim, ele pode não causar impacto imediato em campo no, no jogo 11x11, 11, mas, assim, no special team eu tenho certeza que ele vai causar impacto de imediato. É,
0: ele é, ele é um linebacker, né, grande, e, e além disso, no combine ele correu 40 jardas em 4.38, né. Cara, é muito rápido,
1: assim, e isso é tempo de, de cornerback, de wide receiver, entendeu, assim, ele é muito rápido, e forte, é, né? Forte, ele fez 20 repetições no, no supino. 20 com 102 quilos. Então, assim, cara, ele é muito monstro. E acho que, querendo ou não, isso vai limitar. A questão dele não ter uma mão vai limitar ele em certos aspectos, mas isso pode ser trabalhado, entendeu? E, e, e tipo, ele vai chegar no front-seven que tem outros linebackers muito bons. Sim. Então, assim, cara, eu amei a escolha pela história em si. Mas também, tirando essa parte comovente, que a gente se comove mesmo, mas ele é um baita jogador. Ele vai chegar e vai causar impacto de imediato, mesmo que seja em special team.
0: É, eu vi, eu vi muita gente é, que, que acompanha, provavelmente menos que eu, até né? É, é, torcedores do Seahawks falando: é, pô, meu, meu time podia ter draftado tanto cara e draftou um cara sem assim a mão e tal. E aí a galera fala, meu, vocês estão falando bosta, porque vocês não Cara, acompanham e vocês não sabem o quanto esse maluco joga. É, mas assim, e também tem essa,
1: querendo ou não, a gente tem que, que aceitar essa parte que a, que a NFL, ela é feita de história, sabe? Sim. A galera a, acaba confundindo, achando que é tudo muito dentro do campo, mas a liga é um produto, né? Então assim, ela fa fabrica histórias, então assim, a, tem essa parte como eu já tinha falado, que ela é bonita, ela comove a gente, mas a galera tá esquecendo que ele é um baita jogador também, que essa limitação dele não ter uma mão é, vai, obviamente, limitar ele, mas que são coisas que vão ser trabalhadas. E no quesito atlético, ele não fica
0: devendo em nada pros outros jogadores, entendeu? Sim. Bom, quais são os times que, pra você, melhores draftaram? O melhor draft para mim foi o de Chicago Bears. É,
1: eles selecionaram o Rocon Smith na primeira rodada, na oitava escolha, linebacker que era que era de Georgia, que é um cara muito rápido, muito atlético, tem um baita extinto para linebacker. Então assim foi a melhor escolha para eles ali. É, acho que se o Quentin Nelson que foi draftado pelos Colts estivesse disponível, eu pensaria também, mas o Rocon foi uma baita escolha. Eles pegaram na segunda rodada também o James Daniels, center de Iowa também, que vai chegar e vai jogar. E também na segunda rodada, na escolha 51, eles pegaram o Anthony Miller, wide receiver de Memphis também, que é um baita jogador. Então, assim, sempre se falou muito do, do conjunto de wide receivers do, do Chicago, mas agora com a chegada do Allen Robinson, chupa, help. É...
0: <risos> Acho
1: que, assim, <risos> o Chicago Bears vai... Vai, vai dar armas pro Mitchell que jogar, então assim, foram escolhas muito pontuais e
0: que eu achei muito, muito boas, assim. So, sabe o que, que mim... é pior? O que nem ouve a gente.
1: Porra! Não, a gente, a gente faz ele ouvir isso. Pior que eu nem posso falar mal, porque o time dele draftou bem. Mas... Draftou bem. <risos> é... Cara, pra mim, em segundo, eu fico, pra mim é tristeza, foi o New York Giants. É, eles, como eu tinha falado da escolha do Saquon Barkley, não foi a melhor escolha, porque para mim eles precisam de um substituto para o Eli Manning, porque eu que, que sou torcedor dos Cowboys, eu, eu sei, eu vejo essa regressão do Eli Manning com o tempo, sabe? Eu, tô, eu, eu sempre acompanhei ele, então, assim, e eu admiro o jogador em si, por mais que, que tenha rivalidade, eu acho ele um jogador fantástico assim, pela história. Mas, cara, você precisa de um substituto e não se acha com o facilmente. Mas, assim, o Sacon Barkley é um cara que vai impactar de imediato, cara. É, ele é muito rápido, vai receber bola, vai causar esse dinamismo que os Giants precisam, mas também vai ter aquele jogo físico que eles precisam também. Então, assim, foi uma baita escolha. Na segunda rodada, eles pegaram um guard, o Will Hernandez, que eu gosto muito, que é um cara monstruoso. Velho, o cara é um tanque. O cara é um tanque. E, tipo, ele é muito monstro. E na terceira rodada, eles pegaram também o Lorenzo Carter, Defensive End de Georgia, que é um cara que meio que precisa de desenvolvimento ainda, mas pode vir a se tornar um bom Defensive End. Sim. Na terceira eles também pegaram o B.J. BJ Hill, Defensive Tackle de NC State, é, essa linha defensiva de NC State acabou saindo todo mundo porque foi uma baita linha defensiva, mas acho que eles não precisavam, A terceira as, eles tiveram duas escolhas no terceiro round, essa foi a que eu menos gostei, na quarta rodada eles pegaram o Caio Lauleta, que é um quarterback, que acho que vai ser reserva de imediato, e na quinta rodada também eles pegaram um defensive tackle de Miami, RJ McIntosh. Por mais que eu acho que, que eles não precisavam ter pegado dois defensive tackles, esse é o defensive tackle que eu mais gosto. Por mais que ele seja um projeto, é, eu acho que ele pode vir a se desenvolver muito bem. Assim. Então, eu gostei muito do draft dos, dos Giants, pro meu azar. <risos>
0: é... <risos> <risos> <Clubismo> zero, né? <risos> é... <risos>
1: Ah, não, mas tudo bem. Pelo menos eu admito. Então, é, e, cara, eu confesso, Luiz, sinto muito. Em terceiro, pra mim, o draft do, dos Browns foi o pior, assim. É, por mais que eles tenham pegado alguns bons jogadores, eu acho que pela quantidade de escolhas que você tinha, é, pela possibilidade que você tinha de movimentar ali, sabe? Eu acho que... Eu não tenho muito o que falar da primeira rodada dele, sabe? Eu acho que Sim. é até legal eu, eu fazer esse adendo. Eu excluo a primeira rodada no quesito Baker Mayfield. Denzel Ward a gente pode discutir. Mas eu acho que várias outras escolhas eles tinham jogadores que eles podiam ter pego melhor, sabe? É, eles pegaram o Nick Chubb, running back de Georgia, que, que é um bom jogador. Mas, novamente, eu acho que tinham jogadores disponíveis melhores. Tipo o pegaram... Bradley Chubb, né? <risos> Mano, é, é, foi o que eu falei no, no Denzel Ward. É, você tem um defensive end que pode vir a ser uma estrela na liga. E isso você não acha no mercado. Os Browns têm cap, mas eles não vão ter esse jogador para contratar. Você tem a oportunidade de ter, de um lado, Miles Garrett e, de outro, Bradley Chubb. Mas.
0: É, e, o, você... e, o, e o draft é uma chance de você contratar caras que estão que muito bem no college e que, como você falou, podem virar. É, é, grandes astros na liga por um valor pífio, né? Sim, não,
1: então é, isso, é, isso é muito legal, ressal, só, só pra finalizar os Browns Sim. É, foi como eu disse, eu acho que eles pegaram bons jogadores mas assim, eles tinham muitas escolhas em, em boas posições e que eles acabaram pegando jogadores que eu acho que tinham jogadores melhores disponíveis eles pegaram o, o, na quarta rodada um wide receiver de Flórida, Antonio Calloway o cara é muito monstro, acho que ele é um baita jogador e ele pode estar tá na conversa de, de top 5, de wide receivers até top 3, tem gente que coloca ele no top 3. Mas o cara é maluco, o cara é louco, ele tava envolvido num escândalo de cartão de crédito, e, mas parece que, <risos> que já estão tentando aliviar a barra dele, mas assim, não dá pra esperar, você tem Josh Gordon e e Antônio Callaway no, foi. no mesmo time. Foi você
0: que postou esses dias que cada dia mais os jogadores da NFL arrumam jeito de ser preso?
1: <risos> acho que não foi, mas eu, mas eu vi. Eu não isso, eu sei se foi isso, você ou o
0: réu que eu não lembro agora.
1: <risos> mas assim, é, foi como eu disse, só para os torcedores do Browns, é, acho que só o Luiz e mais uns cinco devem torcer. Ah. É, <risos> peço desculpas, mas assim, acho que pegaram bons jogadores que, que podem vir a ser titulares, mas poderiam ter feito melhor, entendeu?
0: Então você e... então bota como os melhores draft o Bears e o Giants e como um dos piores o Browns?
1: Cara, não, como os piores pra mim eu vou de Oakland Raiders e New Orleans Saints.
0: E o pior de todos o Browns?
1: <risos> não, eu não considero o Browns o pior de todos.
0: Entendi. Ah, não, beleza. É, então, e agora voltando a falar do quesito do valor né, dos jogadores, que a gente Sim. entrou e, e saiu.
1: Cara, é. eu acho que assim, o draft por si só também é outro evento que a liga promove e, e é gigantesco por si só, né? Mas assim, a gente tem muitos jogadores que chegam prontos, mas assim, a maioria dos jogadores se desenvolvem com o tempo e isso é natural, né? Alguns jogadores demoram dois anos para vir. A atingir um potencial decente na liga, outros menos. Mas a gente tem que ter consciência também que o draft, quando ele termina, é cada um por si, entendeu? Sim. Se o jogador tiver contratado... É... Às vezes um jogador de primeira... Tem o, o famoso bust, né? Que é, que é um dos jogadores que não vieram porra nenhuma. Né? Sim. Mas, assim, tem jogador de sexta rodada que acaba sendo melhor que muitos jogadores de primeira rodada. A gente tem aí, talvez... A gente pode colocar na discussão de melhor wide receiver da liga, o Antônio Brown, junto com o Julio Jones, e o Antônio Brown foi uma escolha de sexta, se eu não me engano.
0: Ah, a gente tem é... um caso clássico que é o Tom Brady, né? Não, é
1: sempre. Eu fui mais pro lado do, dos wide receivers, ah, mas. Mas é, cara, é... Então, assim, o draft por si é um evento fantástico. Óbvio que os, os melhores jogadores no processo de draft e na, na, na carreira no college. Alguns jogadores se mostram mais preparados e, e, e chegam na liga e realmente mostram isso. Mas alguns jogadores acabam vindo meio que sem muito valor do, no draft, no processo, acabam saindo tarde, mas esses jogadores podem acabar vindo a se desenvolver melhor que alguns jogadores que saíram antes. Então, assim, depende é, é muito humano, né? Então, depende muito de cada jogador. Então, o draft, é, é eu acho que ele é fabuloso por isso, porque... Você ter escolhido na primeira rodada, segunda rodada, você pegar jogador de primeira e segunda rodada, não é uma garantia para você que, que você vai ter um bom jogador. É, é, cabe a você desenvolver esses jogadores que você tem em mão, sabe?
0: Exato, porque não adianta... É, a gente já discutiu isso em off, né? É, não adianta se o, se o pior time da liga no ano, nesse, nesse caso, o Browns, é, contratar o melhor jogador e depois não, não botar esse jogador pra trabalhar, ou, ou não treinar ele, né? Não, não dar experiência pro cara, o cara vai continuar assim, sem, é, sem cara, experiência.
1: porque o jogador... A gente, vamos pensar o seguinte, vamos pegar o exemplo do Tremaine Edmonds, que é o linebacker que, que foi escolhido pelos Bills. Sim. Se eu não me engano, ele tem 19 anos, 19, acho que é. Ele é bem novo. Velho, o cara chega moleque na NFL. Vou, vamos dar um exemplo melhor, então. Vamos lá, pegar essa média de, de 21, 22, 23 anos. Querendo ou não, o, o, o cara chega na liga moleque. Então, assim, ele precisa de todo um desenvolvimento mental, a, além do físico. Então, assim, depende muito de comissão. Tem comissões técnicas que são conhecidas por desenvolver bem jogadores. Então, é, é muito relativo isso. Por, por isso que, eu como eu tinha falado, o, o processo do draft é muito, muito fabuloso por conta disso. Ele te promove a ver essas coisas, porque... Não depende só do, do talento do jogador, depende de, de todo o desenvolvimento que, se, que você vai ter por cima dele.
0: É tipo o Vinícius Júnior no Real Madrid barra Flamengo. <risos> <risos> que a gente tem o Léo, um grande amigo nosso, creio que o Vinícius Júnior é o próximo Neymar, né? Puta, né? Ele bota fé, ele bota. <risos> só ele, acho. <risos> Abraço, Léo. <risos> Mas, enfim. É... Cara, então agora agora partindo para o que mais importa que são a parte que a gente vai errar né mas <risos> <risos> mas qual que, é? que que você acha desse ano da liga assim conforme claro que a gente tem que, que lembrar que é, é, vários dos jogadores draftados não vão jogar esse ano ou então que vão entrar e, e podem ser contundidos e aí para jogar é, é, nesse ano na liga mas enfim é, tirando todos esses fatores externos que podem vir a acontecer durante a, a, a temporada, o que, que você acha que a gente pode esperar da, de, dessa liga de 2018-2019?
1: Cara, é, acho que então assim, tirando totalmente o aspecto draft, já peço perdão por todos os vacilos fal se falamos merda,
0: ah, não, mas assim,
1: é, é preciso ressaltar também que... No quesito da, do que a gente pode esperar para a Liga, ainda vai mudar bastante né, para setembro, que, que é quando a temporada começa, porque vão ter todos os treinamentos, tem OTA, Training Camp, é, tem Rook Minicamp também, né? que, que quando os rookies se apresentam aos times. Então, assim, muita coisa pode mudar é, ao começo da temporada do que a gente está vendo agora. Então, assim... Deixando claro que o que a gente vai falar em questão de previsão e outras coisas, é o que a gente tá vendo na liga hoje, porque, querendo ou não, em setembro vai estar tá tudo diferente. Vai ter quarterback que vai, vai se machucar, olha o zicando do time dos caras. Sim. Vai ter quarterback <risos> que vai se machucar, vai ter running back importante que vai se machucar, então é que o Zeke não se machuca. <risos> é, mas assim, pode mudar muito. Então só deixando claro, a gente vai falar com, com base naquilo que a gente vê hoje, que está acontecendo agora. Cara, eu acho que sim. A, a, a liga como um todo ela é, ela é uma liga de copiadores, porque a gente viu quando começou a dar certo aquela coisa de linha ofensiva com os Cowboys, a gente viu no próximo draft o que aconteceu, muito jogador de linha ofensiva sendo draftado. E, e esse ano não foi diferente com os Eagles. Os Eagles foram campeões de Super Bowl e todo mundo percebeu o que eles fizeram diferente na questão de rotação de linha defensiva. E deu pra perceber que muitos times meio que estão tentando fazer isso, sabe? E querendo não, a Liga é isso, sabe? Ela é uma Liga que copia o campeão. Sim. E, então, assim, eu acho que esse ano a Liga tem tudo pra ser muito competitiva. É, eu acho que algumas divisões que não foram tão boas ano passado é, teve alguns motivos que acabaram prejudicando, porque elas não são tão ruins, assim, sabe? É, os Giants não, não fazem esse tipo de temporada de, de, de pegar uma segunda escolha geral, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que a liga vai ser bem mais competitiva esse ano. É, a gente Cê vai acha continuar Você que...
0: ter... acha que a falta do Odell é, em boa parte dos jogos é, contribuiu para essa segunda escolha geral?
1: Cara, eu acho que foi mais um complemento, porque eles sabiam que eles teriam o Odell de volta. E eles sabem o que eles podem prejudicar as defesas adversárias, tendo o Sacon Barclay no backfield de running back, tendo o Odell Beckham aberto de um lado, você tem Sterling Shepard também, que, que é um bom wide receiver, tem Evan Ingram de tight também, então assim, é, o Saquon Barkley vai ajudar eles, porque como eles não tinham um jogo corrido bom, Acabava que, que ficava muito, muito nítido a questão do passe para eles, então ficava né? mais fácil de marcar os caras, era muito mais previsível. Sim. Agora, tendo um jogo corrido, fica... todo time que tem um jogo corrido decente joga mais fácil, né? Porque você alivia a pressão do seu quarterback, e, é, tudo flui mais fácil quando você tem um jogo corrido bom. Sim.
0: O, o próprio Eagles esse ano, né? Que mostrou que com o jogo corrido você tem outra história, né? O Cara, Special feeling, Tem aí... o Eagles, né? Meu, que, que isso é louco, eu ainda não superei esse Super Bowl. Cara,
1: eu, eu jurava que eu ia, sei lá, viver até os meus 80 anos e o Eagles ia continuar sem Super Bowl. Meu Deus. É... Eu tenho um amigo no time, o Babão, beijo Babão, é, ele é torcedor do Eagles e tipo, velho, a, a, minha zoe... a única doeira que eu tinha com o cara era o fato do Eagles não ter um Super Bowl. E, e eu ainda não consigo acreditar, mas enfim, torcedores <risos> dos Eagles... Podem pode falar chupa, chupa, mas... Beleza, o time de vocês foi, um, foi muito foda no passado. Foi. É, mas, assim, os Eagles... Eles fizeram tudo diferente ano passado, né, cara? Eles tiveram... Na temporada retrasada, eles fizeram meio que um rebuild. É, trocou de comissão técnica. Então... Foi, Praticamente né, começou do
0: zero, é. né?
1: É. Então, assim... Teve a lesão do Carson antes nos playoffs, a gente esperava uma, uma queda de rendimento, mas a gente viu o que, que o Nick Foles fez. Mas, assim, o Eagles foi um, um time fora da curva no passado, porque eles hum. vieram com ideias novas, assim, sabe? Essa coisa de rotação na linha defensiva, é, o ataque deles foi indo muito bem com, os do, com dois tight Então, assim, o Eagles foi totalmente fora da curva, por isso que eu digo... É... Chegando no meu lado clubista, eu acho que o Eagles era o time que merecia ser campeão de Super Bowl mesmo, não e, são, porque e assim... eles fizeram tudo diferente.
0: Beleza, então vamos começar é, os nossos palpites pra, pra esse ano na Liga, e os palpites que a gente vai errar a grande maioria, eu principalmente, mas... É só aquilo que os torcedores rivais xingam a gente. Exato, exato. É, AFC East, qual que é a sua opinião esse ano? Cara... Eu não vou apostar contra o Tonton <risos> e contra o
1: Bill Belichick. Não é, dá pra ir contra, acho né? Que, acho que os Dolphins vão, vão dar uma melhorada esse ano. Acho que, que os Jets também vão, vão continuar numa crescente. Não gostei muito do, do draft dos Bills, por mais que eu goste do Josh Allen, que é o quarterback que eles pegou, mas é um projeto a ser desenvolvido. E eu não acho que eles... É a minha opinião, acho que não, não vai desenvolver muito bem nos Bills.
0: Mas eu vou de New England Patriots, cara. Não tem como fugir muito disso, não. É. Apesar de, de ver o Améndola com, com a Jersey do, do Dolphins, é muito legal. É estranho, legal. né, cara? É, é muito legal, mas é estranho. Mas <risos> ele jogou.
1: No, eu, 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 eu nem sabia. Ele jogou antigamente nos Cowboys também. Eu não sabia. Eu falei, não, 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 não
0: fica legal. Só nos Patriots. <risos> mas eu não vou contra o Bill Belichick. Então. Não tem, não tem como ir, velho. Então é, é, é Patriots. Agora. AFC North. Cara, é... Luiz,
1: desculpa, mas para mim os Browns <risos> vão continuar sendo o último da divisão. É, acho que, o, que os Bengals reforçaram a linha ofensiva e talvez tenham uma melhora boa. Eu gosto dos Ravens, gosto do time dos Ravens, gosto do Lamar Jackson, o quarterback que eles pegaram na primeira rodada, mas eu vou de Steelers ainda por todo o quesito Levion Bell, Antonio Brown, Big Bang do time, então acho que o Steelers acaba levando essa.
0: É, eu, eu, eu já falei que eu acho que um 8 8 o Browns consegue esse ano.
1: <risos> Cara, eu, 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 eu penso numa melhora dos Browns também, mas eu penso num numa... eu
0: sou muito positivo com cinco vitórias. Sim. É, <risos> não, eu, eu boto muito a fé. É porque assim, eu convivo muito com o Luiz, sabe? Então. <risos> então... Cara, <risos> eu, eu
1: acho que a gente precisa fazer uma vaquinha e, e, e... Ir pra Cleveland tirar aquela cabeça de porco que tem enterrado debaixo daquele estádio Exato. Stardom, Enquanto não tirar. É zica. É zica.
0: <risos> é tipo a, a, a maldição da cabra do Cubs, né? <risos> Pode crer. É, mas enfim, é, eu também vou com os Steelers, não tem como. AFC South. Cara, eu queria muito ir não ir de
1: Jaguars pra, pra passar raiva no Hulk, mas eu acho que eu vou de Jaguars mesmo, cara. Por mais que por mais que eu não ache que o Bortles seja um bom quarterback, eles têm um time ajeitado, têm uma puta defesa, é, penso numa melhora dos Colts, é, penso que os Texans também podem vir bem, é, Titans, eu gosto muito do Mariota também, mas eu acho que essa divisão aí vai ser mais uma vez dos Jaguars.
0: É... Eu vou, eu vou de Colts porque qualquer lugar que tenha uma estátua do Peyton Manning tem, tem meu coração junto, <risos> então, então eu vou de Colts.
1: O crush dessa divisão, pra mim, são os Titans, assim, eu gosto bastante dos Titans, Sim. mas eu vou de Jaguars. E o East, pra você?
0: Cara, que difícil! É não, sempre eu, o mais tu vai, difícil, tu né? Vai, tu, tu vai de Broncos, né? Eu vou de Broncos, lógico.
1: <risos> mas eu acho que não vai dar Broncos.
0: Ah, <risos> nunca dá, <risos>
1: Cara, que difícil. Eu não me preparei pra essa escolha, velho. Deixa eu pensar. Preciso de 5 segundos.
0: Dois mil anos depois.
1: Cara, eu vou de Bronx, cara. Eu vou de Bronx.
0: Bom, e aí, NFC East? Vamos lá agora pro outro lado. Meu Deus. Agora seu coração bateu forte. Cara, meu Deus. Clubista ou não clubista? Ah, vai o que seu coração mandar. <risos> cara...
1: Nesse, nesse momento, a torcida dos Cowboys... Não não, 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 eu não vou contra o meu time, cara. Assim, eu acho que, que os Redskins fizeram um bom draft. Eles pegaram o Darius Geiss na segunda rodada, pegaram o Darren Payne na primeira também, que é um baita defensa de tackle. Os Giants também, como eu disse, gostei muito do draft, mas eu não, não acho que vai que ganhar divisão. Então, eu fico entre... Cara, não, 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 não. não. <risos> o coração bate muito forte nessa, então... Eu vou acabar indo de Philadelphia Eagles de novo, pra minha tristeza, mas assim, acho que é muito difícil o Cowboys brigar na, pela divisão esse ano, a, ainda mais pelas mudanças que a gente teve. É, teve a saída do Des Bryant e nosso corpo de wide receivers agora é basicamente diferente de, de todos os anos, é completamente diferente de todos os anos. É, os Redskins, eu não, não sou muito fã da contratação do Alex Smith, mas... É um bom time também. Cara, essa, essa divisão vai ser muito forte esse ano, vai ser muito forte, mas eu acho que com o Carson Wentz a temporada completa, saudável, eu acho que o Eagles ganha essa divisão mais uma vez, é, é. a minha
0: tristeza. Eu não boto fé no Giants e nem no Redskins, é, eu, então assim, eu sempre acho que vai ficar entre, entre o Cowboys e o Eagles e é, eu, eu vou de Cowboys. Cara, te amo, você fez o que eu queria fazer. É. Mas eu eu, eu, eu eu também, geralmente, quando eu
1: vou escolher alguma coisa que tem a ver com os Cowboys, com algum time meu, eu sempre dou o palpite contra querendo palpitar, mas eu não, 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 não zico o meu time também. Eu quero que os Cowboys ganhem a divisão, mas. Claro. Acho um pouco difícil, mas tu fez o que eu queria fazer.
0: É, o Eagles ele tem um time muito forte e agora, com toda a confiança de um vencedor de Super Bowl, né? O, é. o, o, o novo vencedor de Super Bowl, é, eu acho que ele vem muito confiante, mas essa confiança também pode ser uma arma contra o próprio Eagles, né? Sim, sim, então... acho que assim, é... como eu te disse, é... eu, eu acho que, os...
1: que essa divisão não vai ter um time que vai ficar muito abaixo esse ano, eu acho que vai ser pau a pau, então não... eu não acho que vai ter nenhum time que vai ser muito ruim. É tanto que eu é muito difícil falar qual que vai ser o último da divisão para mim, pelo menos na NFC East. Sim. Mas pelo time que o Philadelphia man, manteve, é, eles pegaram o Dallas Goder na, na segunda rodada, na frente do Dallas também que é um para mim o melhor tagend da classe. Mas assim, acho que por todo o conjunto do Eagles eu acabo Indo de Eagles, claro que eu queria postar nos Cowboys, mas eu acho que o Eagles e o Cowboys vai brigar ali pela é, divisão. Mas é. eu acho que essa divisão vai ser pau a pau e. Na real, na real mesmo assim, sem clubismo nenhum, eu acho que. Como a NFL é, acho que qualquer um dos, dos quatro times aí pode ganhar a divisão, cara.
0: Ah, é, não, eu, eu acho que vai ser uma divisão bem legal de acompanhar. É, vai, vai. NFC North. Cara, eu fico
1: entre Packers e Vikings, não tem como, mas muito difícil, hein, velho, porque apostar contra o Rodgers sempre é ruim, mas o Packers tem feito escolhas meio duvidosas com relação ao Rodgers, assim, eu acho que, tudo bem que o Rodgers faz bons wide receivers, mas eu acho que você precisa dar boas, cara, se você tem um puta quarterback no seu time, tu não vai contratar bons jogadores, tu vai contratar um wide receiver muito bom para fazer seu quarterback ser melhor ainda do que ele já é. Sim. Então, eu acho que eles fizeram boas escolhas de wide receivers, eles pegaram três wide receivers no draft, é... e eu até gosto mais da última escolha deles, não sei se foi na sexta, foi o ou Sant Brown, que era o wide receiver de Notre Dame, mas eu vou de Vikings, cara, eu gosto muito do time do Vikings, acho um time sem buracos, acho, cara, o ataque deles é muito bom. É, ainda mais agora com o Kirk Cousins. É, por mais que eu não seja um dos maiores fãs do Kirk Cousins, não porque ele jogava no Redskins, mas eu acho ele um cara <risos> meio, da, meio de lua, sabe? Às vezes ele tá jogando muito bem, cara. E do nada ele me lança a bola na mão do, do, da defesa, do, do, do safety ou do corner. Então, assim... Mas eu acho que pelo conjunto que o Vikings tá, pela defesa monstruosa que eles têm, eu vou de Vikings. É, eu não gosto do Rodgers. Uh... Na minha opinião, o Rodgers é o melhor quarterback da liga, e, mas eu acho que assim, ó, ele deixou de fazer muita coisa, porque ao longo do tempo o Packers, por mais que ele, ele teve boas temporadas com o Jordy Nelson, ele teve o Devante Adams, mas o Devante Adams teve a melhor temporada da carreira dele ano passado. Mas assim, eu acho que a política dos Packers acho que prejudicou ele um pouco. Pode ser muito fora da caixa minha, assim, mas eu acho que essa coisa deles não investirem em wide receiver querer desenvolver todos os jogadores, acho que acabou prejudicando. Acho que, velho, se você... Imagina, assim, Des Bryant e o Aaron Rodgers, o Des Bryant pelo menos da melhor fase dele, assim sabe Sim, claro. ou, qualquer outro, ou qualquer outro wide receiver. Eu acho que o, o, o Rodgers não foi prejudicado completamente, porque o cara ganhou um Super Bowl, querendo ou não. Mas eu acho que um outro time que tivesse uma um staff que trabalhasse melhor, que gastasse um pouco mais... Que soubesse gastar, né? E trouxesse melhores aulas, eu acho que, que o Rogers teria feito muito mais coisas que ele já fez, cara.
0: É, eu, eu só acho que ele é. Assim, ele é. Não, ele é pau no cu. É, então. É, eu, acho que é, é, eu acho que é isso, assim. Eu, eu tô tentando arrumar uma palavra é pra blazer, pau no cu. Mano. Ele é, é meio blazer. Ele é, é. meio blazer. É, eu acho que é. Bom, enfim. <risos> NFC Sulf.
1: Cara. Eu não vou de. de... Tampa não tem como. É, Carolina. Também não. Eu acho que fica entre Falcons e Saints. Pra
0: mim é Saints. É...
1: Cara, eu queria muito apostar nos Falcons porque eles fizeram um puta draft. É, pegaram o Calvin Ridley na primeira rodada, que, que sobrou no final, na escolha 26. Pegaram o Aziah Oliver também, um cornerback muito bom, que pode jogar de outside cornerback que a, que a NFL precisa. Sim. É... Mas eu vou de Saints, cara, porque o ataque que o Saints tem melhorou a defesa por mais que eu odiei o draft do, do Saints, peço desculpa mais uma vez aos torcedores do Saints, mas eu não, não consigo apostar contra o Drew esse ano não, cara, é, por não. mais que eu, eu, vai, eu acho que vai ficar pau a pau entre o Saints e o Falcons,
0: cara. E todo, todo o trabalho que a gente viu do Saints ano passado, assim, que foi muito bom, eu acho que não que, que, que NFC Sul fica com o Saints de novo
1: é não, eu também tipo, E eles tiveram muitas escolhas boas no, no draft ano passado, também, a, também. acharam
0: o Camara,
1: eles já têm um wide receiver muito bom, então acho que o Saints é só crescente, acho que eles poderiam ter feito melhor e acrescentado jogadores melhores, mas tirando a parte de draft eu acho que o Saints ganha essa divisão de novo, mas eu acho que o Falcons também liga pau a pau. E NFC West? Puta, difícil, hein, velho, porque apostar, eu, eu gosto muito do Russell Wilson, cara, é... achei ele um baita quarterback, sempre jogou sem linha ofensiva, por mais que eu também acho que ele é meio porra louca, sabe, muita gente coloca tudo, tudo, tudo nas costas da linha ofensiva, mas eu acho que ele também é meio porra louca às vezes, sim quando ele sai do pocket, mas... Cardinals eu acho que não dá pra postar porque a gente tem que ver como que vai ser com o Bradford, Josh Rosen, não dá. Então eu vou de Rams, cara. Acho que o Rams tá, tá pronto, Todd Gurley voando, Jared Goff, é, eles têm um time bom, cara. tem uma defesa monstruosa. A gente tem que lembrar que eles já tinham o Aaron Donald, que pra mim é junto com o J.J. Watt na melhor fase, melhor, os dois melhores jogadores de defesa da liga. Acho que como o J.J. Watt já tá fora em tempo, eu considero o Aaron Donald o melhor jogador de defesa da liga. Teve a adição do Sul também na linha defensiva. Então, cara, Sim. eu acho que o Rams vai vir forte voando nessa temporada. E prevejo uma melhora também dos, Rams, do, dos 49ers também, né? Com o Kyle Shanahan, com, com o menino dos olhos do Bill Bellet, é claro. Sim. Então, acho que o, os Rams levam, mas com uma boa melhora dos 49ers que eu, que eu prevejo para esse ano. E os Seahawks também, como eu te disse, também gosto muito do Russell Wilson. Não gosto muito do desmanche que eles estão fazendo lá, mas acho que fica entre isso mesmo. É. Rams e 49ers
0: com uma crescente boa. Pra, pra alegria do nosso querido amigo Hugo, eu vou, eu vou de Cardinals. Eu, eu boto o pé mas no Cardinals. Eu gosto muito do
1: Cardinals, cara. Eu gosto do Cardinals.
0: É, eu, eu tô jogando muito Angry Birds, sabe? <risos> <risos> aí, aí eu acho que eu vou de Cardinals. Eu gosto muito. Em homenagem ao Hugo e em homenagem ao JP do 10 Jardas também. Pois é, já JP, querido, que, que um dos, um dos caras foi o, o 10 Jardas foi um dos primeiros podcasts que eu, que eu ouvi é, voltado para esporte. Foi o 10, ah, 10 Jardas. Eu também,
1: eu também. Eu acho que o 10 Jardas eu ouvi desde 2013, eu acho. Tipo assim, junto com o Nerdcast, é, o então. Podcast mais clássico, é um dos podcasts que eu acompanho faz mais veio, tempo. Veio assim.
0: nessa leva também eu o, o
1: JP é um cara foi tipo, como eu já gostava dele também por conta do jovem nerd do e jovem tal, nerd então eu, eu gosto muito de, e eu gosto muito das ideias que o JP também sim. tem de, de futebol americano
0: sim e o jeito que que, que ele fala enfim eu acho bem legal é, enfim o é. jeito que ele, que ele explica as coisas eu acho bem legal se você tivesse que apostar em um calouro ofensivo esse ano é Car bom Falso é
1: primeiro, falso é primeiro.
0: Tá, calor, calor ofensivo eu, eu não tenho. E contra o Josh Rosen, né? Eu acho que ele é um, um, um baita quarterback aí que pode. Porque assim, eu, como eu falei, eu não acompanho o college. Mas depois que sair a lista do draft, eu, vou, eu, eu começo a dar uma olhada nos jogadores, né? Uhum. E, e, e tudo que eu vi do Rosen é, é, é muito bom. Não, e... ele é muito bom, cara, ele é pronto, ele é pronto, assim. Então, e ele é um dos motivos que me faz é, apostar no Cardinals esse ano. Eu, eu queria muito ir no óbvio, assim, porque o óbvio, a escolha mais óbvia é o Sakon Barkley nos
1: Giants, running back. Mas eu vou fugir um pouco, cara, eu vou, vou de Darius Geiss, running back, que saiu pros Redskins. Olha eu postando em rival, mas hum, rival. eu acho que <risos> o, o Geiss é um baita jogador, cara, ele caiu muito. É, eu acho que a linha ofensiva dos Redskins é melhor que a dos Giants. E o Redskins também tinha esse problema com o running back, por mais que eles tivessem o Chris Thompson ano passado, mas que foi muito mais um running back recebedor ali no backfield. Então eu vou de Darius Geis.
0: E, e defensivo começa você?
1: Nossa, defensivo é muito difícil, cara. Acho que o, o Bradley Chubb tem que ser colocado na lista, mas eu não acho que ele vá ser. É, mas o Bradley Chubb... Ele, sei lá, acho que ele pode ser o meu segundo da lista aí, porque, querendo ou não, o Von Miller chamando muita coisa ali, ele vai sobrar espaço, o Bradley Chubb vai ter sec, vai, vai ser monstruoso, mas, cara, que difícil, que difícil, que difícil, mas eu vou de Darren James, safety de Florida State, que saiu pros Chargers, cara, é um safety muito monstro, cara, ele, ele vai chegar, vai jogar, vai causar impacto pros Chargers, eu sonhava, Nele
0: indo pros Cowboys e, e pra mim é Darren James É, eu vou, eu vou no óbvio Eu vou de Chubb porque <risos>
1: Ainda bem <risos>
0: Porque, ah
1: meu Cara, ah... eu vou te falar assim ó, ó, Papo reto com você que é torcedor uhum. Pra mim O Chubb era o melhor defensive end Desse draft E pra mim o segundo Tem uma boa distância pro Chubb Porque essa classe de, de, de edge Eu não gosto muito, cara não tiveram tem alguns bons bons prospectos mas eu acho que não foi o Forge dessa classe então eu acho que assim o de mais o, o chub ele é mu... ele é muito melhor do que o segundo melhor entendeu sim então eu acho que é uma baita escolha cara e ele vai aprender com o Von Miller cara e com um front serve muito bom ali então sim. eu acho que o chub é uma baita escolha também porque é calor defensivo
0: e para finalizar porque o programa ficou enorme já as... quais são as... ah, 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 o seu palpite de Super Bowl minha final de divisão AFC é... coração bate forte eu lembro de 2015 e 2016 então eu vou de Patriots e Broncos
1: cara eu vou de eu não quero colocar o Patriots de novo no Super Bowl cara vou deixar o Helco feliz eu vou deixar o Helco feliz oh, oh, ousadia <risos> ousadia <risos> Steelers e Jaguars na final do Super Bowl. O Hell vai bom. falar que o, que o Jaguars vai ganhar, porque ganhou o jogo Steelers ano passado, mas. Enfim, é um palpite ousado. Já que é pra,
0: que é pra ser usar de, de alegria, vamos ser. E NFC, pra mim, dá. Puta, seria incrível se desse Dallas e Cardinals.
1: Cara! E o, o Cardinals, ele, ele considera o Cowboys meio que rival, sabe? Ah, é, então,
0: seria incrível. A torcida,
1: a, a torcida do Cowboys meio que caga pro, pros Cardinals, assim, mas, mas eles consideram rival da gente e tal. Uhum. Mas eu gosto do Cardinals. Cara, eu não consigo colocar Dallas no Super Bowl, pelo menos não daqui um ou dois anos. É, 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 é triste aceitar isso, dói menos, pelo menos com o tempo. <risos> eu vou de... Acho que nenhum time da NFC East vai. Eu vou de... Eu vou de New Orleans Saints e Los Angeles Rams. Ousado também. Ousado, é, já que é pra, ousado. Vamos vamo, vamo zoar tudo. Já que é pra ser ousadia, vamos Saint ser. Saints
0: Rams, porra. E aí, e qual que seria seu Super Bowl, então? Cara, eu vou de... Steelers e... Vou de Steelers e Rams. Eu vou de... Puta, eu queria muito que, que acontecesse isso.
1: Mito, não, 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 vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Eu vou de Steelers e Saints. Steelers e Saints. Eu tô botando uma fé... Fe... Ó, eu tô botando uma fé no Saints e... Eu tô agradando o Victor
0: ainda. Fala o Victor, é nóis. Sim. É... Ah, eu, eu vou... Eu, eu, eu vou Eu vou de... de... Só pra, só pra ter uma treta aqui no final do programa, eu vou de Broncos <risos> e, e Dallas.
1: Ah, que massa, que massa. <risos> Nossa, porra. Ó, vamos pensar. Linha ofensiva contra a linha defensiva. Então ia ser eu um baita jogão. Fora. Ia ser um fora. baita não, jogão. Mas, mas assim, acho que não dá pra vocês, não. Ah, <risos> aí a gente descobre. A gente descobre. <risos> puta, puta. Nossa, cara, aí. Se, se o Kawa for... Ó, oh, promessa, promessa. Anotado, anotado. Não sei, cara. Olha, é tão, é tão inacreditável que eu não sei o que, que eu faço.
0: Você tatuaria o símbolo do Cowboys?
1: Não, eu já vou tatuar de toda forma, sem ganhar o Super Bowl ou não. Mas não é o símbolo, eu vou tatuar é mais que o símbolo. Mas, mas fechou então, aposta. Se o Cowboys for campeão do Super Bowl, eu tatuo o símbolo
0: aonde? Ah, e, aí você escolhe e manda pra gente. Aposta do de quinta cast então. Beleza, então, então, então tá apostado. Beleza. E a gente, a gente conversa de novo em fevereiro. Fechou. E, bom, beleza, é isso. Obrigado, Hever, por ter é, é atendido ao chamado da gente aqui. Eu te agradeço. E, e, e a gente vai te chamar mais vezes, porque. Não só de futebol americano, você entende, né? Mas de diversos esportes aí, então...
1: A gente finge que entende, a gente fala fingindo que entende.
0: A gente tá nove meses aqui fingindo que entende de esporte, então relaxa.
1: <risos> que, cara, eu, eu não lembro quem divagou sobre isso, mas foi em algum podcast que eu tava ouvindo. Falar, acho que falaram que a podocer é basicamente isso, é um monte de gente falando um monte de coisa que não entende.
0: É, então, é basicamente isso mesmo. É, mas enfim, e é por isso que é muito legal o podcast, porque a gente fala um monte de coisa errada e, e depois as pessoas é, mandam um e-mail pra gente falando as coisas certas, é, um abraço, obrigado você quer dar um recado final?
1: não, acho que é isso, eu que agradeço o convite Vou mandar um salve para pro Luiz que não pôde estar presente né? Palmeiras Eterno sem Mundial é nós Luiz <risos> é, desnecessário pra caramba mas tudo bem, e é isso, um salve pro, pro... 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 pro da FA e o... o Jaguars é um lixo. É
0: nóis. <risos> então é isso, beleza? É, obrigado. O vai ficar pistola. Ah, acontece, tudo bem. É, obrigado a você que atendeu que, que, né, nesse primeiro episódio dessa nova fase do esporte de quinta. Então, é, pô, é uma, é uma grande honra ter um convidado. E a gente tá tanto tempo nesse vamos marcar, vamos marcar e rolou, né? Finalmente, depois então, de um tempão. Então, então,
1: então, finalmente.
0: E... É, né? Mas é isso, muito obrigado. Eu vou cobrar de novo a camisa, tá? Eu vou esperar essa não, camisa não, não. Fica, chegar.
1: Já fica, fica registrado em áudio, porque é melhor. Eu acho que estamos em, em. Estamos em. maio maio.
0: Em agosto estarei em São Paulo. Beleza. E aí a gente faz um vídeo junto. Fechado. Fechou. É, então tá bom, obrigado a você que ouviu, você que, que não conhecia o esporte de quinta ou de quinta cast. Agora, deixa umas 5 estrelas pra gente no iTunes ou então no agregador de podcast que você estiver ouvindo. Avalie a gente que ajuda muito. Manda um e-mail pra gente, né? É, falando que a gente falou um monte de besteira, pode ser. Ou feedback, que... feedback, feedback. É, feedback é sempre legal. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus, até semana que vem e tchau!